0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Ein neuer Titelanwärter setzt sich oben fest und der erste Absteiger scheint fast schon festzustehen. Inwiefern würdet ihr da zu einem so frühen Zeitpunkt schon zustimmen, Laura und
0: Tim? Ich würde es unterschreiben ausnahmsweise. Man sagt ja auch immer, Echt man kann ja auch immer sagen, ähm, nach zehn Spieltagen dürfte man rein theoretisch mal auf die Tabelle schauen, weil dann ist sie das erste Mal so richtig aussagekräftig.
2: Ich finde auch, dass man sagen kann, dass sie jetzt schon aussagekräftig ist, aber es gibt ja auch genug Beispiele aus den letzten Saisons, die uns ganz klar zeigen, dass das nach dem zehnten Spieltag nicht immer die Wahrheit sein so muss. Ne? Also ich meine, eigentlich Mainz war letzte Saison auch schon abgestiegen und ich erinnere mich auch Köln zum Beispiel, wer da? Also Bielefeld, auf geht's auf. nach Europa. <lacht> das meine ich jetzt nicht, aber. Es ist halt noch nicht. Obwohl, bei Freiburg stimme ich dir zu.
1: <lacht> ja, Laura, ich würde gerade sagen, sehr guter Einwand. Aber dass du jetzt zustimmst, dass Freiburg Titelaspirant ist, ist dann doch wieder ein bisschen <lacht>
2: naja.
1: optimistisch ausgerückt, glaube ich. Ja,
2: ich bin auch ein bisschen parteiisch, sage ich mal.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, äh, da sind wir schon mitten im Spieltag. Und ähm, beginnen mit einem Spiel. Tim, das ist dein Einsatz, das weder
0: mit oben noch mit unten allzu viel zu tun hat. Richtig, und wir haben es getippt. Und nach dem Spiel kann man sich vielleicht fragen, warum haben wir das als Topspiel genommen? <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ich glaube, das
2: hätte man sich auch schon davor fragen können eigentlich.
0: Aber auch hier ist die Tabelle super aussagekräftig. Ähm, ich sage nur einmal ganz kurz, wir haben Hoffenheim gegen Hertha getippt. Das Spiel endete mit 2 zu 0. Ja. Ähm, Laura hat komplett richtig getippt, 2 zu 0. Tom hat 3 zu 0 getippt und ich habe natürlich 1 zu 2 auf die Hertha getippt. <lacht> Somit haben Laura und ich jetzt beide drei Punkte und Tom ist alleiniger letzter, letzter Platz mit nur einem Punkt.
2: Er war auch schon vorher alleiniger letzter Platz.
0: Ja, ja, äh, ja. Ich würde an der Stelle gerne nochmal daran erinnern, dass du letztes Mal gesagt hast, dass es ein
1: einfacher Punkt für dich wird, wenn wir beide auf Hoffenheim tippen. Ähm, ich sag mal so, die Härte war sehr, sehr weit von auch nur einem Punkt entfernt, oder Laura?
2: Ja, würde ich auch so sein. Also äh, Hoffenheim hatte das Spiel ganz klar im Griff. Ähm, eigentlich müssen wir da auch nicht viel analysieren, sage ich mal, weil halt einfach dort... Äh, Dortmund. Hoffenheim den Sack relativ schnell zugemacht hat, ähm, mit den beiden Toren in der ersten Halbzeit durch Kramaric und Rudi ähm, und dann halt auch nichts mehr viel anbrennen hat lassen. Ähm, für Hertha ist es sehr, sehr ärgerlich, dass jetzt der Kapitän da eine rote Karte gekriegt hat. Also Siebter er halt Platzverweis. Aufstellt.
0: Siebter Platzverweis in seiner Kajun ja. schon.
2: Muss man manchmal auch machen, ne? Ähm, ja. Also viel mehr finde ich gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen, aber ich bin mir sicher, dass Tim äh, wie immer was zu sagen hat.
0: Also ich, natürlich bin ich enttäuscht von meiner Hertha. Aber ich habe mir das Spiel natürlich auch angeschaut und am Anfang dachte ich so, wow, weil ähm, ich habe sie die ganze Zeit kritisiert für diesen Dardai-Fußball und am Anfang sah es wirklich so aus, dass sie Fußball spielen wollen mit dem Ball am Fuß und das sah am Anfang echt gut aus, ähm, ja bis Hoffenheim dann halt getroffen hat und dann nahm halt alles seinen Lauf und das war dann halt dann doch schon ziemlich deprimierend, weil dann doch ziemlich wenig von der Härte kam ähm, und Hoffenheim ist einfach herausragend gut gemacht hat. Ähm, dazu möchte ich direkt mal eine Sache sagen. Wenn ich die Aufstellung sehe und hinten Grillitsch in der Dreierkette ist, ja, dann schalte ich sofort das Spiel ein. Weil jetzt mal eine steile These, wenn du da hinten einen Vogt und einen Grillitsch hast, ist das der beste Spielaufbau der Bundesliga. Ui. Weil ich nenne mir eine Mannschaft, die versucht, den, äh, das Spiel mit dem Ball am Fuß flach jedes Mal herauszuspielen und technisch dabei so begabt ist. Außer Mats Hummels. Mats Hummels nehmen wir jetzt mal raus.
1: Ja, ich, ich will dir da gar nicht widersprechen. Das ist natürlich nur eine mutige These über eine Mannschaft, die auf Platz
0: 9 liegt. Trotzdem ja, weiß aber, ich genau, woher also das nein, kommt. Der Trend, der, Trend aber... halt, der Trend geht halt dahin, dass halt die Mannschaften, den Trend finde ich nicht gut, immer weniger den Ball haben wollen. Ja. Und immer mehr aufs Gegenpressing setzen oder auf die Pressingsituation. Hoffenheim ist halt nicht so. Und Alleine, was Kevin Vogt für Bälle gespielt hat, ja, herausragend. Und Florian Grillitsch sowieso überragend.
1: Jetzt muss ich mal kurz äh, zurückblicken in die Vergangenheit. Oh nein,
0: ähm, Tom. Erstmal Florian Grillitsch natürlich
1: als, als ausgebildeter Bremer. Äh, klar, dass er sowas drauf hat. Und ich erinnere mich noch, als Werder damals Kevin Vogt ausgeliehen hat für eine halbe Saison, hast du gesagt, ähm, was wollen sie mit dem? Da kann nichts. Und jetzt plötzlich ist er der Heiland. Das finde ich wieder sehr interessant. Zusammen
0: Im Zusammenspiel sind die beiden einfach so gut. Also nein, jetzt ohne okay. Scheiß. Und was man Hoffenheim auch noch sagen muss, oder was man zu Hoffenheim auch noch sagen muss, zehn Spiele bisher gespielt, die sind so variabel, sechsmal mit einer Viererkette, viermal mit einer Dreier respektive Fünferkette. Die sind einfach so anpassungsfähig an den Gegner. Klar sind die jetzt nur Neunter. Trotzdem ähm, ziemlich äh, interessante Statistik, wie ich finde.
1: Ja, absolut. Und äh, du hast recht, das ist sehr variabel und das ist auch positiv. Trotzdem, du hast gesagt, sie sind damit an, in Anführungsstrichen nur Neunter. Ist das vielleicht auch so ein möglicher Kritikpunkt, dass sie noch nicht ihr festes System gefunden haben, mit dem sie zum Erfolg kommen können?
0: Nein, ähm, ich finde, der Kritikpunkt ist, dass sie einfach auswärts keine Spiele gewinnen. Ähm, also die letzten drei Heimspiele haben sie gewonnen. Ähm, bei Bayern sind sie ziemlich unter die Räder gekommen. Ähm, ja, und ich kann ja schon mal vorgreifen, Hoffenheim ist auch mein Gewinner der Woche tatsächlich. Ähm, einfach weil das Spiel so dominant und so gut auch im Ballbesitz war ähm, und weil es einfach der dritte Heimsieg in Folge war. Und wenn sie diese Konstanz von zu Hause jetzt auch endlich mal dann auswärts hinbekommen sollten, dann äh, sehe ich da auf jeden Fall schon Potenzial. Wobei man halt auch sagen muss, also ich finde, also ich kenne keine andere Mannschaft, die so anpassungsfähig ist wie Hoffenheim.
1: Ja, ähm, mag sein und ja, sie sind auswärts schwächer, aber in der Heimtabelle sind sie Achter und in der Auswärtstabelle Zehnter. Also, Ja, okay. ich würde es dann nicht nur Nein, auf der die Trend, Heimstärke und Auswärtsfeld nee, Ich meine,
0: nur, der Trend geht aber in die richtige Richtung. Weil halt die letzten das drei sein, ja. äh, Spiele gewonnen wurden. Heimspiele.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, Nochmal zurück zur Hertha. Ich finde auch, dass sie die ersten 15 Minuten, waren es glaube ich, sehr, sehr gut gemacht haben. Hatten doch auch ihre Chancen. Mir fällt vor allem die Direktabnahme von Marco Richter ein, nachdem der Ball da... Ähm, Stark durch den oder kurz vorm Strafraum quergelegt wurde. Ich weiß nicht mehr, von dem die Vorbereitung war. Mitte kam. Die Beine. Mitte das sind, Städt, Okay. Die Beine haben
0: sich äh, gesucht und gefunden. Herrlich.
1: Ja, trotzdem 2-0 verloren. Ähm, und dann ist es so gekommen, wie du gesagt hast. Äh, ich glaube, Hoffenheim macht relativ mit der ersten Chance das 1-0, wo man Bebu, glaube ich, loben muss, wo er da einfach sehr, sehr clever und gedanken schnell eben nicht zum Ball hingeht, sondern ihn durchlässt für Kamarisch. Und dass dann bei der Härte alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus, mag mal passieren, gerade wenn es vielleicht nicht so läuft, obwohl die Hertha eigentlich letztes wieder gewonnen hat und ähm, das ist jetzt wieder eine, eine alte Fußballweisheit, ähm, 15 gute Minuten oder 30 oder 45 gute Minuten reichen halt nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, von daher würde ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass Hoffenheim dann auch einfach viel stärker war, mehr Chancen hatte, absolut verdient und ähm, meiner Meinung nach, und das liegt nicht nur, aber auch in großen Teilen an meinem
0: Tipp, hätte Hoffenheim auch das 3-0 nachlegen können. Ja, ja, <lacht> natürlich hätten sie es machen können, aber ich hoffe halt, also ich bin mir halt nicht sicher, wo die Reise hingehen soll mit äh, Py Ja, ähm,
1: wir haben schon angesprochen, Boyata hat die rote Karte gesehen, ich glaube, das ist korrekt, oder?
0: Ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Genau. Ähm, der fehlt jetzt nun, wie, wisst ihr wie lange? Zwei glaube ich. Also ich glaube, also zwei mind, mindestens zwei logischerweise. Ja. Ich glaube, zwei würden auch reichen, vielleicht. Mein, meinetwegen kann man auch drei draus machen, aber. Der war
1: als Kap der Kapitän in den letzten Jahren ja mal relativ wichtig. Ähm, was glaubst du, Tim, du als alter
0: Hertha-Experte, wie, schwer, wie schwerwiegend ist dieser Ausfall? Äh, nicht, nicht Also klar tut es weh, äh, weil es auch einfach ein Tier ist, muss man auch sagen. Ähm, allerdings ist der, fällt der so häufig aus, das ist halt auch so ein Problem bei der Hertha, dass auf diesen Schlüsselpositionen einfach keine Konstanz ist. Also gerade auf der Innenverteidigerposition, Bojata andauernd verletzt oder halt rot gesperrt. <lacht> sie haben da schon noch ein paar andere, die das auch gut machen können. Niklas Stark war in letzter Zeit gut drauf und der Trainersohn hat ja auch eine starke Entwicklung also Dada ist klar, ähm, hat auch eine starke Entwicklung, Entwicklung genommen. Ähm, von daher ja, das ja, also wir machen die nächsten Spieler halt nur mehr Sorgen. Ne? Ähm, vor der Länderspielpause gegen Leverkusen, klar, die sind jetzt auch nicht super drauf, trotzdem kein leichter Gegner und danach, nach der Länderspielpause, Direkt das Berliner Derby, äh, was auch im Pokal ja im Achtelfinale äh, ausgelost wurde. Also das, da kann dann der Blick dann doch auch wieder ganz schnell nach unten und halt nicht nach Europa, wie von mir schon hier äh, gesungen, äh, <lacht> nach unten gerichtet werden. Ja, ich denke auch eher, dass der Blick nach unten geht als nach
1: Europa, Tim. Aber das werden wir die nächsten Wochen sehen. Oder Leverkusen und wird geputzt sagen...
0: und, wir singen, äh, oder, und wir freuen uns ja halt auf die Champions League. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Das schauen wir dann. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel und ähm, da geht es wirklich um eine Champions League-Mannschaft, und zwar um den FC Bayern, die ein ziemliches Spektakel, würde ich mal sagen, mit 5 zu 2 äh, bei Union Berlin gewonnen haben. Oder abgeliefert haben, besser gesagt.
2: Ja, der so Außenseiter
0: sagen? gewinnt.
1: <lacht> <lacht> Aber stimmt, es war. Union war ja, sorry Laura, Union war ja wie lange? 20 Spiele oder so? 21, ungefähr? glaube ich sogar. 21, mhm, Dankeschön, im heimischen Stadion ungeschlagen. Von daher kann es fast so sein, dass der Ausleiter gewonnen hat. Ne?
2: Ja, aber was ich äh, ganz interessant finde, ich meine, Bayern hat zwar jetzt äh, wieder gewonnen, aber was halt angesprochen wird und auch schon die ganze Saison über ja so ist, dass sie einfach momentan zu viele Gegentore kassieren und halt die Verteidigung hinten noch
0: nicht so steht. Darf ich da mal ja. zwischengreden? Also ja. ich glaube gerade am Anfang der Saison wurde Bayern oder wurde vor allem speziell Nagelsmann gelobt, dass sie halt keine Gegentore mehr bekommen.
2: Okay, aber dann jetzt in den Und letzten vor allem Wochen. diese
0: Konteranfälligkeit hat Nagelsmann quasi abgestellt äh, durch sein System. Ähm, dass man natürlich mit einem Upamecano äh, nicht ein Alaba und ein Boateng, die einfach super erfahren und super Weltklasse sind oder äh, super Weltklasse waren, Boateng weiß ich nicht, aber aber keine Frage, dass das ein junger Upamecano nicht in jedem Spiel hinbekommt, ist klar. Und ähm, da, finde ich, bekommt er auch ein bisschen sehr viel ab. Also klar, war das gegen Gladbach ja. super schlecht, aber da war keiner von Bayern gut.
2: Nee, es ist ja nicht nur ein Spieler, der da hinten in der Verteidigung steht. Und nach vorne ging ja auch nichts beim gladbach -Spiel. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden.
1: Ja, wenn wir jetzt mal das, das Gladbach-Spiel ähm, ausklammern, dann hat Bayern in den letzten vier Spielen immer mindestens vier Tore geschossen. Und ich glaube, sie haben einige oder sogar alle zu Null gewonnen. Torrekord also.
0: auch, ne, an der Stelle. 38 Tore nach 10 Spielen, muss man auch einmal erwähnt haben.
1: Ja, was, man, was man sagen muss, und ich glaube, das kam Bayern in diesem Spiel, weil bei Union ist immer schwierig, sehr zugute. Sie machen relativ früh zwei Tore und das nach Standards. So Und ich glaube, da war Union bisher sehr, sehr, sehr sehr unanfällig in dieser Saison. Ähm, dass es dann ausgerechnet gegen die Bayern so zwei Gegentore gibt, ist bitter und in der Regel verlierst du ein Spiel gegen die Bayern ziemlich hoch, wenn du so früh 2-0 und dann sogar noch 3-0 hinten liegst. Und ähm, klar, Bayern hat auf jeden Fall wieder Gutmachung betrieben für Spiel gegen Gladbach, hat auch, gut, auch gut gespielt. Trotzdem muss man Union loben, dass sie nach dem 0-3 auf ein 1-3 rankommen, sogar auf ein 2-3, das dann knapp abseits ist, und auch nach dem 1-4 nochmal das 2-4 schießen. Ähm, von daher, trotz dieser fünf Gegentore und der am Ende deutlichen Niederlage, würde ich auch da Union ein einen Kompliment
0: aussprechen für eine echt starke Leistung. Mehr ja, das Tor von Kumar muss man natürlich auch noch mal sagen. Also, den, äh, den haut man nicht jeden Tag so rein. Also, da kam für Bayern auch schon sehr viel zusammen, in meinen Augen. Ja. Ähm, Die Bayern waren sehr effizient, das stimmt. Ja, auch wenn ich wieder, also, ich finde es einfach so interessant, wie Bayern spielt, wenn Davis von Anfang an spielt. Eben, wenn sie den Ball haben mhm. in dieser. Ja, das ist, was ist das für eine Formation? Das ist ein 3-1. Also, das kann man gar nicht, also, ich finde, das ist so. Also, dass Davis wirklich komplett links offensiv hochschiebt und dass Sané dann in diesem Halbraum da, wo er einfach so bärenstark ist. Ähm, also, damit hatte Union in der ersten Halbzeit auch richtige Probleme. Zweite Halbzeit haben sie es besser hinbekommen, finde ich. Ähm, aber ja, also... Ja, Union,
1: Union hatte damit Probleme, aber ich finde jetzt nicht, und das klingt beim Endstand von 2 zu 5 bisschen komisch, ich finde
0: nicht, dass sie sonderlich viel zugelassen haben. Ja, nee, es kam halt wirklich nur viel zusammen bei Bayern. Und das ist halt eben so das Ding, sonst haben sie halt oft so ein Chancenbucher halt wie gegen Frankfurt. Ähm, aber wenn Bayern halt früh das erste Tor macht und die Maschine dann langsam ins Rollen kommt, dann kommt sie halt auch ins Rollen. Und dann reicht und dann, dann haut Coman halt auch einfach mal wirklich so ein Ding da rein. So, und dann ähm, stehst du da halt als Andreas Lute und musst dir halt fünf Dinge aus dem eigenen Tor rausholen. ist auch nicht schön. Der auch noch einige Dinge überraten ja.
1: hat, ne? Lira Sané fällt mir da einmal ein. Ähm, das war schon stark und äh, wo ich jetzt hier gerade dabei bin, alle zu loben. Äh, Upamecano musste musste mich auch erwähnt werden. Wurde ja nur eingewechselt, weil Hernandez verletzt raus musste. Ähm, Upamecano war ja, ja die leidtragende Figur im DFB-Pokalspiel gegen Gladbach, würde ich mal sagen. hat ein sehr, sehr schlechtes Spiel abgeliefert und hat jetzt das äh, 2 zu 5 überragend eingeleitet. Mit einem richtig starken Sololauf und dann guter Übersicht. Ähm, von der starke Leistung von ihm. <lacht> Gesundheit, Tim. Danke. Und, und ähm, es, ist, es ist tatsächlich mein Spiel des Spieltags auch.
0: Ah, okay. Ja, das ist, ja. Ja, okay, nee, das ist ein würdiges Spiel des Spieltags, muss man sagen. Ja.
1: Und das natürlich nicht nur wegen der vielen Tore, sondern aufgrund äh, der Tatsache, dass äh, ja auch Union nie aufgesteckt hat und es einfach ein geiles Spiel war.
0: Thomas Müller muss man an der Stelle natürlich auch wieder erwähnen. Der, ich weiß das hätte nicht. ich vielleicht
1: nachher noch getan. Ach,
0: Gewinner der Woche. Ach, <lacht> langweilig. Nein, Spaß. Dann
1: machen, wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt. Und zwar ist Thomas Müller mein Gewinner der Woche. Denn er hat ein Tor beigesteuert, ganze drei Vorlagen. Und damit hat er vier Torbeteiligungen in einem Bundesligaspiel. Das ist ihm zuvor nur einmal geglückt. Und das natürlich, wie sollte es anders sein, gegen den HSV beim 8 -0 am 14. Februar
0: 2015. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, äh, zum <lacht> Debüt von Floko, würde ich sagen. Genau, und weißt du, was ich sagen würde? Ein neuer Florian in Wolfsburg.
2: Nee, sag das einfach nicht.
0: <lacht> nee, ist auch nicht witzig. Wie lange hast du daran äh, gesessen, Tom? <lacht> Tatsächlich gar nicht lange. Mhm. Es war trotzdem nicht gut. Also, ja, was, was sagst naja. du denn zu dem Debüt?
1: Ja, also insgesamt muss man sagen, es war schon ein Spiel auf mäßigem Niveau. Finde ich.
0: Nicht schön und nicht selten. Ne? <lacht> Bitte? Nicht schön und nicht selten.
1: Ne. Ähm, ja, Leverkusen hat für mich so ein bisschen wie die letzten ein, zwei Spiele, haben sie ja auch schon geschwächelt. Ähm, da ging es weiter, finde ich. Und äh, Wolfsburg macht halt zwei äh, Tore in, kurz nach der Halbzeit. Und dadurch, also ich glaube, in der 48. 51. Irgendwie so war das. Das heißt, dadurch ist das Spiel dann relativ schnell entschieden. Davor war es aber eher mau. Äh, wenn man bei Wolfsburg mal guckt, die hatten 34% Ballbesitz. Das ist nicht wirklich viel. Und eine Passquote von 69%, das ist ähm, eigentlich unterrömisch. Ja. Ähm, deswegen ähm, kein besonders gutes Spiel. Dann hast du halt einen Florian Kohfeldt auf der Bank, der einen Luke Bakio einwechselt, der dann an beiden Toren beteiligt ist und äh, gewinnt dann durch diesen Doppelschlag. Ähm, das reicht am Ende auch weil Leverkusen absolut nicht zwingend genug war. Ich finde, ähm, sie haben sich da viel zu wenig ähm, gefährliche Situationen herausspielen können und symptomatisch so ein bisschen dieser schwache elfmeter kurzverschluss von Alario, der war wirklich sehr, sehr schlecht geschossen. Ich meine, ob du dann mit dem 1 2 nochmal rankommst, sei mal dahingestellt, aber so ein schwacher Elfmeter spricht halt Bände, finde ich, in so einem Spiel. Ja. Und Lacroix übrigens, der das Foul übergangen hat und rot gesehen hat,
0: äh, zwei Spielsperre. Ah, okay. Ähm, also ich finde... Also ich will Kofeld jetzt hier nicht loben, weil er hat zwei taktische Einheiten gehabt. Ähm, er hat mega viele Sachen super clever gemacht, dazu komme ich gleich. Was ich aber heftig fand, war, ähm, Wolfsburg hat es versucht, hinten kurz rauszuspielen und Leverkusen, so wie man es kennt, hat es halt wirklich zugestellt. Und dann irgendwann, ich weiß nicht ab der wie viel Minute, nur noch lange Bälle von Castells. Und dabei wurden dann aber natürlich logischerweise auch die ganzen Wolfsburger äh, Leverkusen dann überspielt. Und Wolfsburg hat es dann nicht so gemacht, wie man es normalerweise beim langen Abschlag macht, dass sie alle entweder auf die linke Hälfte oder auf die rechte Hälfte des Spielfelds orientieren, sondern einfach zentral. Das heißt, wenn der zweite Ball nicht gewonnen wurde, hatten sie einen kürzeren Weg halt wieder zurück. Und Leverkusen kam damit zu, also so gar nicht zurecht. Und daraus ist ja sogar das 1-0 entstanden. Das fand ich halt so billig. Und da muss man mhm. sich an Lever Stimmt. muss man sich halt auch mal fragen, so, boah, hm. Und Leverkusen, Backer schon jetzt auch noch verletzt. Äh, tut auch weh. Ähm, eigentlich ein herausragend guter Linksverteidiger. Und was ich jetzt meinte, Entschuldigung, dass ich jetzt dazu so viel sage, aber das fand ich von Kohfeldt äh, sehr clever. Erstmal Aufstellung gespiegelt von Leverkusen. Immer unangenehm für den Gegner. Dann Gila hinten in der Dreierkette ein super gutes Spiel gemacht. Ähm, aber natürlich hätte er so jederzeit auch reagieren können, wenn Leverkusen quasi im 4-2-3-1 oder im 4-3-3 spielt, dass er dementsprechend auch umstellt mit Guilavogui auf die 6. So. Ja. Was aber äh, Kohfeldt dann äh, gut übernommen hat von Glasner damals, äh, war nämlich, dass also er hat viele Einzelgespräche geführt, Vogie hat als Glasner da aber auch oft hinten den zentralen Part in der Dreierkette gespielt und Gerhard war unter Glasner auch oft in dieser Spielmacherfunktion und auch gegen Leverkusen hat er hinter, den, äh, hinter der Spitze gespielt. Das heißt, diese beiden Spieler, ähm, die vorher vielleicht ein bisschen unglücklich wirkten unter Van Bommel, ähm, hatten dann auf einmal wieder ihre alten Rollen und hatten so vielleicht nochmal einen Ticken mehr Sicherheit drin. Und das finde ich, muss man dann schon sagen, ähm, klar, äh, liegt das jetzt auf der Hand, dass man das machen kann, aber musst du halt auch erstmal drauf kommen und Finde ich sehr vernünftige Maßnahmen von Florian Kohfeldt an.
2: Also, obwohl du gesagt hast, du möchtest ihn nicht loben, hast du ihn jetzt ganz, ganz viel gelobt.
0: Ja, das ist echt unangenehm, <lacht> ne? <lacht> oh Mann. Also,
1: aufgrund dieser, dieser taktischen Kniffe würdest du sagen, dass der Wolfsburger Trainerwechsel den Leverkusen an Leverkusener den K.O.-Feld gebracht hat? Also, Tom, Alter, Tom es, wird <lacht> <nicht besser. lacht> es wird echt <lacht> nicht besser. Es wird echt nicht besser. Achso, so ein billiger Wort, das muss doch mal sein.
2: Ja, kommt zu selten vor. Oder?
1: Aber ihr würdet also dann schon mitgehen, dass auch wenn es ein nicht so herausragendes Spiel war, Wolfsburg schon der verdientere Sieger war?
2: Ja. Ja.
0: ja. Also das ist halt auch so ein Spiel, da darf man sich halt auch nicht beschweren, wenn es unentschieden ausgeht. Ja, das stimmt. Ähm, trotzdem war es, also ich glaube, wenn eine Mannschaft gewinnt, dann eher Wolfsburg. Aber...
2: Haben sie ja auch gemacht.
1: Ja. Ja. Ne? Herausragender Trainer halt. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, oder?
0: Ja. Können wir.
1: Und zwar ist das Ergebnis vielleicht gar nicht mal so bemerkenswert ähm, beim Endstand von 2 zu 0 für den BVB gegen den ersten FC Köln. Aber wenn man sich das Spiel mal anschaut, dann hätte es auch gut und gerne anders ausgehen können. Stichwort Torschussstatistik, 21 zu 8 für den FC. Und Köln hatte ganze 58 Prozent Ballbesitz gegen, ich glaube, Dortmund, die
0: mit am meisten Ballbesitz haben in der Saison bisher. Also ich habe mir hier die Statistik auch aufgeschrieben, Tom. Ja. Ähm, aber dann, das ist halt nur die halbe Wahrheit. Ja, das ist diese Torschussstatistik, die schon breit gefächert ist in meinen Augen. Und wenn ja, du dann natürlich. wirklich guckst, Schüsse wirklich direkt aufs Tor, ähm, dann spricht das wiederum für Dortmund in meinen Augen. 5 zu 5. Ähm,
1: naja, oder vielleicht halt ausgeglichen, ne? Naja, also, naja, also wenn du es wenn
0: wenn ja. 19 Mal versuchst und nur 5 ja. direkt aufs Tor kommen, spricht das nicht unbedingt für die Ausgeglichenheit.
1: Das stimmt. Ist aber auch mal die Frage, also wenn der Ball jetzt knapp am Tor vorbeigeht, Aber ja gut, Haarspalterei. Yeah. Ist okay.
0: Gut, äh, das ist übrigens mein Spiel des Spieltages, möchte ich hier direkt mal sagen. Ähm, Warum? Weil ich finde es herausragend, wie Köln es schafft, sogar in Dortmund sein eigenes Spiel durchzusetzen. Ähm, mir wird also also ich finde es ein bisschen zu heftig, wie Baumgart da in Köln gefeiert wird, als wäre Jesus. <lacht> Was ist das eigentlich für Vergleich? Ähm, ja. <lacht> nicht zu Ende gedacht. Jedenfalls herausragend gut, äh, wie Köln das gespielt hat. Trotzdem muss, ich, muss man aber einfach auch Dortmund loben, ähm, wie sie es mit dieser Verletzung, mit diesem Verletzungspech, eigentlich nur Stuttgart hat mehr Verletzungspech als Dortmund. ja? Ähm, dass sie trotzdem auf Platz 2 stehen, nur einen Rückstand haben auf Bayern und dass sie eben genau solche Spiele gewinnen. Und das erste Mal zu Null in dieser Saison. Und das auch gegen Köln. Muss man auch mal so erwähnen. Und dann das Kopfball-Schulter-Tor von Hazard. Auch nicht schlecht. Und eine ja, Szene. Und weiß, ist da mir muss ich sagen, sorry, bei
1: dem Tor, bei dem Tor muss ich sagen, das fand ich sehr, sehr schlecht verteidigt. Also, erstmal ist es ein starker, langer Ball von Akanji, aber wie dann ein Brand im Sandwich von Hübers und der war der anderen Verteidiger, jedenfalls wie er da zum Kopfball kommen kann und den rauslegen kann, ist für mich unerklärlich, weil Brand war noch nie ein
0: Kopfballspieler. Aber Brand, das ist einfach schlecht Brand findet sich langsam auch, ne? Also, erstmal ganz generell. Ja, absolut, absolut, klar, aber trotzdem, das musst du besser verteidigen. Ja, klar. Trotzdem machen sie das Tor zum, wie würde es der FIFA-Kommentator sagen, psychologisch äh, wertvollen oder richtigen Zeitpunkt? Wichtigen. Wichtigen. Wichtig Zeitpunkt. Ja, ähm, also, nee, also ich finde, das Spiel hatte alles. Und dann diese eine Aktion von Duda, wo er da gefühlt von der Mittellinie raufzieht. Stimmt. Äh, weil Kobel zu weit vom Tor steht. Und, aber Kobel, wie er den hält. Und dann aber auch volle Kanone gegen den Pfosten knallt. Aber dann, Schon das zweite Mal diese Saison. Ich wollte gerade ne? sagen, aber diesmal. Aber er steht halt direkt wieder auf. Also, das bestätigt einfach nur, dass Torhüter ein bisschen krank sind in meinen Augen. Ich dachte echt, er hat sich, die, er hat sich sämtliche Rippen gebrochen. Aber ja, also mein Spiel des Spieltags. Und, ähm, also ich fand zum Beispiel Modest, ähm, er wurde jetzt sehr häufig gelobt. Wenn man viel gelobt wird, davon auch kritisiert werden. Ich fand, er war, oder, er war ein bisschen überdreht. Ich finde, das sagt oder das zeigt auch so ein bisschen diese du statistik dass, wenn du's, dass es ein bisschen überhastet ist alles, dass du zu viel und zu häufig äh, versuchen möchtest einfach.
1: Ich hatte auch den Eindruck, dass er ein bisschen zu viel wollte. Ja. Ähm, er hat sehr, sehr oft selbst den Abschluss gesucht, vielleicht auch zu früh den Abschluss gesucht, wo man sagt, wenn er den querlegt, sich noch einmal vorlegt oder sonst was macht,
0: hat er bessere Chancen. Ähm, Klar, wenn da, jetzt, wenn da jetzt zwei Dinger wieder drin gewesen wäre, dann würden wir sagen, wow. Eben, äh, also... Ich glaube, das ist bei Stürmern immer so ein schmaler Grad, äh, Wenn
1: du wenn du gerade drin bist, ähm, dann nimmst du jeden Schuss und du triffst auch wie am Fließband. Und wenn es nicht läuft, triffst du nicht. Und äh, Vielleicht auch ganz gut, dass Modest jetzt sozusagen, auch wenn er erfahren genug ist, aber dass er nicht in Anführungsstrichen abhebt, sondern dass er merkt, okay, äh, ich bin zwar erfolgreich gerade, aber das kommt nicht äh, einfach so. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es beim FCM in den Chancenwucher war. Und äh, dass den Dortmundern trotz des 2-0-Siegs Haaland auf jeden Fall fehlt, sie das einfach nur in diesem Spiel durch Effizienz
0: wettgemacht haben. Ja, aber das ist auch ein Entwicklungsschritt, den Dortmund halt geht. Und das ich stimmt. finde, äh, trotz des starken Zentrums, was Köln hat mit dieser Raute, hat Bellingham das wieder so gut gemacht. Und Bellingham in diesem Alter schon konstant einfach die ganze Zeit auf so einem Level, das finde ich einfach, boah, also, also keine Ahnung. Ich, das hatte ich nicht, hätte ich so nie im Leben erwartet von der Saison. Vielleicht das ist das auch ein Grund, warum der jüngere Bellingham-Bruder äh,
1: auch schon bei Dortmund im Gespräch ist. Ja, soll, hat er vielleicht noch einen Cousin oder so? Dann soll er auch noch vorbeikommen. Aber ich finde das, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, aber ich finde das Krasse sieht einfach eins zu eins aus so wie Bellingham. Ja. Das ist echt heftig. Naja, ähm, gibt es noch was zum dem Spiel zu sagen?
2: Nee, ich glaube, ihr habt wieder alles gesagt.
1: Okay, dann. <lacht> Kommen wir zum nächsten und letzten Spiel des zehnten Spieltags. Und äh, den Verein hat Tim gerade schon angesprochen, nämlich der VfB Stuttgart. Die sind mit 1 zu 4 in Augsburg ja baden gegangen, muss man schon fast sagen. Und wir haben das Spiel letzte Woche ähm, zu einem für beide Mannschaften sehr wichtigen Spiel ausgerufen. Die Augsburger wollten natürlich ja, an das Mittelfeld ein bisschen anknüpfen, an das Tabellenmittelfeld Und die Stuttgarter wollten eben nicht unten reinrutschen. Und ähm, jetzt ist aus Sicht der Stutt Stuttgarter genau das passiert. Und jetzt wird es schwierig, gerade mit den vielen Verletzten, oder?
2: Denke ich auch. Vor allen Dingen, ich finde auch, dass es einfach im Spiel gegen Augsburg ein bisschen zu wenig weil so klar, das Ergebnis spricht da auch für sich, aber auch einfach, wie sie mit den Toren umgegangen sind. Und ich finde, da war einfach... Nicht viel. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatten sie nur eine Torchance, wenn ich jetzt äh, richtig bin. Und das ist einfach zu wenig, zumal ja auch Augsburg jetzt momentan auch nicht die einfachste Saison hat. Das haben wir auch schon äh, mehrfach besprochen. Und eigentlich, du als Stuttgart, wenn du da unten mit im tieferen Mittelfeld mit drin bist, also im unteren Mittelfeld, du gegen Mannschaften wie Augsburg halt gewinnen musst, die auch damit drin sind, damit du nicht in den Abstiegskampf äh, reinrutscht oder halt einen Punkt holen musst. Aber dann 4 zu 1 ist halt schon sehr, sehr deutlich, zumal ich finde, es dann doch auch das Spiel widerspiegelt und sie ja eigentlich auch in Führung gegangen sind. Und wenn ich jetzt richtig liege... Ja, ja. Ja. Also, ähm, ja. Entschuldigung, du kannst...
1: Ja, ist gut. Du, du hast recht. Ähm, so ein Spiel darfst du dann nicht verlieren, aber es kann natürlich trotzdem passieren. Wenn es dann 1 zu 2 ist, ist es auf der Tabelle ärgerlich, aber mehr auch nicht. Aber dann 1 zu 4 bei auch einem schwächelnden Gegner ist schon, ist schon eine harte Nummer. Und sie gehen früh in Führung durchführe ich. Übrigens auch ein klasse Tor, finde ich. Bitter, dass der später, dass der später raus musste, verletzt. Äh, Kämpfe übrigens auch. Ähm, und dann hat Stuttgart bei einer Mannschaft, bei der es nicht läuft, eigentlich das Heft in der Hand und ähm, lässt Augsburg dann so zurückkommen. Augsburg macht es auch gut, beißt nicht in die Partie, würde ich sagen. Ähm, ja, macht 10 dann den Ausgleich, verdient nach einer Ecke. Ich glaube, das 2-1 war auch nach einer Ecke. Da kommt halt für Stuttgart alles zusammen, dass du dann nach Standard zwei Gegentore schlugst und plötzlich liegst du hinten, nachdem du gerade noch geführt hast. Aber das, ich meine, so Standardtore können Pech sein, aber manchmal ist es auch einfach,
0: ähm, dass du dich da nicht, nicht gut anstellst. Und, aber ähm, da muss man direkt mal eine, eine Lanze brechen für Stuttgart. Also erstmal, Kempf kommt rein, um Mavropanos zu ersetzen, der verletzt fehlt, verletzt sich dann auch in der ersten Halbzeit, Fürig. ich. Oh, das ist gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es war der erste Startelf-Einsatz, der kam aus Paderborn, hat sich dann verletzt. Auf jeden Fall hat noch nicht so viel gespielt, war lange verletzt und macht dann ein richtig gutes Tor und hat vorher auch ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem war Augsburg erstmal von vorne rein gut im Spiel. Es war ein ausgeglichenes Spiel, es war ein Spiel auf Augenhöhe, bis Stuttgart halt das 1-0 macht. Und ja klar bekommen sie dann diese Standard gegen wo sie sich auch nicht gut anstellen, wobei man das, ich weiß nicht, ob es das 1-1 oder das 2-1 war, das Kopfballtor von Oxford. Das darf man auch einfach mal loben, weil der steht, der, der kommt mit Anlauf der und der hoch. steht dann drei Meter in der Luft gefühlt. Und dann ist dieser Kopfball auch einfach so gut, dass man das halt auch loben muss. Und Stuttgart hat vor dem Spiel kein einziges Gegentor nach dem Standard bekommen. Und das ist dann halt nochmal doppelt bitter. Und ja. ja, klar, darfst du das Spiel als Stuttgart nicht verlieren. Jetzt fahren sie als nächstes, oder kommt Bielefeld, glaube ich. Oder die, also, ich glaube, sie spielen als nächstes gegen Bielefeld, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, das ist wieder dasselbe Spiel, quasi, das sollte man auch nicht verlieren. Allerdings, ja klar tut es jetzt Augsburg gut, aber ich weiß nicht, ob Stuttgart das wirklich so wehtut, tut, weil die haben einfach so viel Pech, also es ist, ist nicht zu erklären.
1: Ja, wir können ja mal auf die Tabelle schauen. Augsburg ist jetzt 16. mit oder nach wie vor, glaube ich, 16. mit jetzt 9 Punkten, davor Frankfurt mit 9, dann Bochum mit 10 und dann Stuttgart mit 10. Also diese vier sind da sehr eng beieinander. Bielefeld bisschen dahinter mit fünf Punkten und äh, der eingangs erwähnte fast schon sichere Absteiger, Greuther führt hat nur einen Punkt. Ähm, das ist jetzt halt mit den vier Mannschaften, vielleicht bald mit der Hertha, die dazukommt, oder mit Bielefeld noch fünf Mannschaften, ähm, sehr eng. Und wenn Stuttgart jetzt auch gegen Bielefeld verlieren Vergesst sollte... Vergiss Frankfurt dann bei der ist, nicht. Ja, habe ich auch genannt. Ach so, sorry. Da ich Aber so wenn, wenn, äh, wenn, wenn Stuttgart jetzt auch gegen Bielefeld verlieren sollte dann ist der 17. Plätze nur noch zwei Punkte weg. Und dann ist es ganz, ganz eng da unten. Und äh, deswegen ist es schon ein wichtiges Spiel. Und klar, wenn, wenn dir immer wieder Spieler wegbrechen, äh, dann, dann hast du es schwer. Das äh, kennen, glaube ich, einige Vereine noch aus den vergangenen Jahren. Trotzdem musst du irgendwie die Punkte holen oder zumindest dann eben nicht mit 4 zu 1 in Augsburg untergehen. Und der Sieg war am Ende auch verdient. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber trotzdem. Stuka hat es einfach nicht gut gemacht. Und ähm, ja jetzt bekommst du halt die Quittung dafür, ne?
0: Natürlich darf man jetzt aber auch nicht den Teufel an die Wand malen, weil all diese verletzten Spieler kommen ja auch wieder. Ja. Und ähm, ich traue Stuttgart auch zu, da darf man natürlich jetzt sich nicht drauf verlassen, aber auch eine bärenstarke Rückrunde zu spielen, weil wir haben gesehen, wozu Stuttgart in der Lage ist, wenn alle auf einem Top-Fitness-Level auch sind. Ich habe jetzt neulich gesehen, Silas ist wieder im Training. Äh, ich Ja, aber der hat ja auch noch ein bisschen Sperre wegen, seinen, <lacht> wegen seiner Passgeschichte da. Ähm, und Mangala ist auch noch nicht auf dem Top-Level, der auch so, so wichtig ist für Stuttgart. Der und Endo, die machen das Zentrum eigentlich komplett dicht. Und wenn die halt nicht funktionieren, dann läuft da halt nicht viel. So. Und wenn sich das jetzt langsam wieder alles einpendelt, dann geht es jetzt darum, die Hinrunde einfach irgendwie über, zu überleben, über dem Strich zu bleiben und dann in der Rückrunde wirklich voll anzugreifen. Das kann jetzt eigentlich nur die Marschroute sein. Das stimmt absolut. Ähm und ich traue Stuttgart auch auf jeden Fall zu, eine
1: gute Rückrunde zu spielen oder generell gute Spiele abzuliefern, wenn ein Großteil äh, des, des Stammpersonals wieder zur Verfügung steht. Deswegen, wie du sagst, sie müssen zusehen, dass sie sich jetzt halbwegs da im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld halten, weil, das haben wir auch schon oft gesehen, ähm, wenn du dann plötzlich hinten dran bist und äh, dann kommen die Spieler zurück, dann bist du aber so in so einer Negativspirale drin, dass du da oft nicht mehr rauskommst. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon äh, häufig genug gesehen. Und, ähm, was für mich auch noch so ein bisschen bitter war für, für Stuttgart, Keeper Bredlow sah für mich zweimal gegen Augsburg nicht gut aus, also mindestens zweimal, ähm, dass jetzt ein eigentlich sicherer Rückhalt auch noch so ein bisschen gekriselt hat. Klar, es war nur ein Spiel,
0: aber da kommt dann irgendwie alles zusammen, habe ich das Gefühl. Naja, aber sie haben ja noch den anderen Torwart, der ja eigentlich mehr die Nummer 1 war, oder nicht? Ja, ja, klar, aber ist der ist ja. noch verletzt, oder? Ja, aber ich glaube, der soll jetzt auch bald wieder einsteigen, wenn ich jetzt nicht komplett okay. falsch bin. Aber ja, es läuft alles nicht so gut, ne? Hast du Scheiße ja. am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also genau. Ist halt
2: Aber genau so steigen halt manchmal Mannschaften ab, mit denen man halt nicht gerechnet nee, hat. Nee, also die steigen du, nicht ab. Nein, nein, das meine nee. ich auch gar das nicht. Hast du ich meine gesagt. Das, nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das halt, wenn du halt in so eine Negativspirale reinkommst mit verletzten Spielern und dann punktest du nicht und so, dass du dann halt im Zweifel da nicht mehr rauskommst. Und wenn dann die anderen Mannschaften einfach mehr Glück haben, auch in manchen Situationen, du halt dann absteigst. Das ist ja. Na, so ist das, so läuft Ja, das ja. Halt.
0: aber so müssen wir, wir müssen jetzt dann noch nicht drüber sprechen, würde ich sagen. Nein, ne? das ist
2: der zehnte Spieltag oder so. Das ist der Man, zehnte, ne?
0: Es ja. ist der zehnte Man ja. kann sich die Suckerteile trotzdem mal genauer
1: anschauen, das haben wir jetzt hier gemacht. Wir haben auch schon das nächste Spiel angesprochen gegen Amina Bielefeld, zweifelsohne ein sehr wichtiges. Und wenn wir schon beim nächsten Spieltag sind, würde ich sagen, blicken wir da direkt aufs Top-Spiel.
0: Stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ich, mein... ich wollte gerade sagen, ja. also übergehst du jetzt Laura hier einfach? Ja,
2: das ist so gemein, ey.
0: Laura, hast du, du ein Spiel des Spieltags, Laura? Ich
2: habe ein Spiel des Spieltags und das ist ich bitte genau eine das. Äh, über das wir gerade geredet haben, und zwar Augsburg gegen Stuttgart. Ähm, einfach weil die Augsburger äh, mich doch relativ überrascht haben, weil sie dann doch, finde ich, stark gespielt haben. Ähm, wir haben jetzt viel über Stuttgart geredet und da halt einfach Augsburg ein bisschen vergessen, die einfach ähm, ja auch bis jetzt nicht so eine gute Saison gespielt haben, ähm, viele Probleme hatten und jetzt einfach mit 4 zu 1 gegen einen äh, direkten Konkurrenten, sage ich mal, doch überzeugt haben. Und, und, Finn ist das
0: Bogerson. und Finn Bogerson hat mal wieder Der hat Europa. auch,
2: ja, das stimmt, der war auch sehr gut. Deswegen habe ich das ausgewählt ähm, ja, als mein Spiel. Die waren Spieltags. auch
0: gar nicht so schlecht gegen Bochum im Pokal, also klar sind jetzt nach dem Elfmeterschießen raus, aber
2: ja, Elfmeterschießen ist ja eh immer so ein bisschen. Auch da finde ich haben die eine zweite gute, also eine gute zweite Halbzeit gespielt wie jetzt auch gegen Stuttgart. Gut. Ja,
0: ja. Dann jetzt aber das Topspiel des nächsten Spieltags. Ja. Da hatten wir, wir hatten da glaube ich selten so viel Einigkeit, oder? Was es das Was kann sein, angeht. Ja. Ja, ja gut. Ähm, so, und so wenn sogar ein Christian Streich sagt dass Freiburg nach München fährt und äh, unterschreibt, dass es ein Topspiel ist. Weil er hat sogar auf der Pressekonferenz extra gesagt, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Ähm, also ich kann es nicht verneinen. Ähm, es ist ein Topspiel und ich freue mich, dass es ein Topspiel ist. Nicht nur, weil die Bayern mitspielen, sondern weil auch wir mitspielen. Ähm, insofern tippen wir jetzt erstmal Bayern gegen Freiburg. Laura, ich glaube, du tippst auf Freiburg.
2: Ja, also ich kann nicht auf den Freiburger Sieg tippen, weil ich das nicht für unwahrscheinlich halte. Aber ich möchte ja auch äh, punkten in der Dings. Ich möchte an Tim vorbeiziehen. Also deswegen tippe ich auf ein 2 zu 2. Mh, weil ich glaube, dass die Freiburg auf jeden Fall äh, ungeschlagen bleiben. Ja, zum, ja, ähm, sie sind ja jetzt schon seit zehn Spielen ungeschlagen, was wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, ich finde, Freiburg holt sich jetzt momentan den Ertrag für den Ar für die Arbeit der letzten zehn Jahre, wenn man das so sagen kann. Also sie sind da oben einfach... Äh, verdient. Und ich sage jetzt nicht, dass da irgendwas mit Meisterschaftsambitionen oder so, das wäre ja Irrsinn, das wäre ja absolut Aber Irrsinn. Champions League. Ja, ja. <lacht> Nein, einfach, dass die halt ihre Arbeit weitermachen und dabei halt sportlich erfolgreich bleiben. Und wo das am Ende der Saison dann hinführt, wird man sehen. Ich glaube, dass sie jetzt erstmal gegen München 2 zu 2 spielen. Was ja auch okay. ein Erfolg wäre.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, die Bayern äh, zuletzt sehr torgefährlich. Muss ich nicht noch wiederholen, glaube ich. Und Laura hat es auch schon gerade gesagt, Freiburg ist ja noch ungeschlagen. Das heißt, beide sind sehr, sehr gut drauf. Und ich glaube auch, dass der Sportclub äh, den Bayern alles abverlangen wird. Ähm, aber am Ende glaube ich einfach, dass die, die insgesamt die Qualität der Bayern einfach zu hoch ist. Und dass äh, Freiburg nach einem tollen Spiel am Ende erhobenen Hauptes ähm, mit 0 zu 2 verliert. Und eine Sache. Ähm, Stichwort letzten Jahre der Ertrag und Stichwort Christian Streich. Ich habe mich jetzt letztens mal gefragt, was ist denn eigentlich, wenn Christian Streich irgendwann in 20 Jahren mal nicht mehr Trainer vom Sportclub Freiburg ist? Also ähm, der wird es ja auch man nicht macht das machen Pet können. Dann Petersen. Ja, da, das ist sogar gar nicht mal unwahrscheinlich, glaube ich. Aber da bin ich mal gespannt. Da, der da ja setzt ja, ja
0: sowieso gerne da auf der Auswechselbank.
1: Ja. <lacht> weil dann sieht man da wirklich erstmal, ähm, welchen großen Einfluss Christian Streich offensichtlich hatte. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ein
0: anderer Trainer an der Seitenlinie steht als Christian Streich. Naja, Aber alleine der herausragende Aufstieg von Freiburg 2 in die dritte Liga zeigt ja, dass auch da im Nachwuchsbereich sehr gute Trainer sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, jedenfalls, äh, ich glaube, das ist so ein typisches Spiel, dass eine Mannschaft äh, vielleicht ein bisschen überrascht, äh, ungeschlagen ist immer noch äh, und dann nach München fährt und einmal sowas von die Hucke voll bekommt. Also Freiburg fand ich die letzten Spiele schon nicht mehr gut. Sie haben gegen Fürth gewonnen, 3-1. Klar reicht jetzt auch eine schlechte Verfassung, um drei Tore zu schießen, muss man auch sagen. Aber ich glaube, das wird eine deutliche Nummer. Bayern wird das Ding 4-1 gewinnen. Uiuiui. Und äh, ja, die Bundesliga oh, nimmt ihren Ende, Lauf.
1: Am Ende geht das ganze 3-0 aus und ich bin wieder so knapp vor Bayern, ärgere ich mich wieder. ey. Naja. Lass uns Ein, zum nächsten Spiel kommen. Ja. Ja.
0: Ähm, hätten wir eigentlich auch als Topspiel nehmen können, ne?
1: Ja können.
0: Aber dafür ist die Heimmannschaft zu schlecht bisher. Richtig. Leipzig, Dortmund. Was denkt ihr?
2: Ich glaube, Dortmund gewinnt. Leipzig ist momentan einfach nicht wirklich in der äh, Verfassung für so ein Topspiel, sage ich mal, um zu gewinnen. Ähm, vor allem, weil sie auch unter der Woche noch das Spiel gegen Paris haben, was halt auch noch nochmal... Dortmund dann
0: spielt gegen Ajax, wo, wo sie ja. 4-0 verloren haben. Ja, 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 aber trotzdem...
2: <lacht> 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 ja, okay. Ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass Dortmund gewinnt. So.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich sehe ähm, Leipzig schon verbessert zuletzt, ganz klar. Ähm, ich glaube, die finden sich so langsam. Trotzdem auch jetzt, am, ähm, ich glaube Sonntag war es, ähm, haben sie in Frankfurt unfassbar leichtfertig drei Punkte liegen lassen mit dem Ausgleichstreffer in der letzten Sekunde. Äh, klar, das kann immer passieren, dass du Pech hast und so weiter, aber das zeigt für mich einfach so, dass, auch, dass vieles noch nicht ganz äh, rund läuft, noch nicht ganz zusammengreift. Ähm, Mal schauen, wie jetzt der Findungsprozess, wenn er denn gerade äh, stattfindet, jetzt weitergeht. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, dem BVB fehlt Holland an allen Ecken und Enden, auch wenn sie Spiele gewinnen. Trotzdem holt der BVB, außer in der Champions League gegen Ar Ajax, aktuell die Punkte. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass Dortmund das Ding machen wird. Und ähm, was auch für mich wissen, dafür spricht, ist, dass äh, der Dortmunder Trainer Marco Rose die RB-Schule relativ gut kennen dürfte. Das heißt, vielleicht hat er da auch ein paar Lösungsansätze parat. Und ähm, beim Blick auf die Tabelle sieht man, Leipzig ist soweit abgeschlagen. Die sind jetzt schon neun Punkte hinterm dem BVB. Ähm, die müssen drei Punkte holen. Und ähm, finde ich zumindest. Und das wird dem BVB früher oder später auf jeden Fall Räume geben, die sie auch bespielen können.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Dortmund sehr, sehr viele Räume bekommen wird. Ähm, um jetzt nur mal hier die Leipzig-Fans <lacht> nicht abzuschrecken. Ähm, die einzige Chance sehe ich halt darin, dass Dortmund halt auswärts spielt. Sie haben zu Hause alles gewonnen in der Bundesliga, auswärts schon nochmal den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Und wenn Leipzig einen richtig guten Tag hat, Paris jetzt unter der Woche weghaut, dann ja das mitnimmt und dann Dortmund auch noch weghaut, weil sie halt einfach müssen, kann passieren, muss nicht. Ich glaube, es könnte ein geiles Spiel werden, muss man sagen. Dann lass uns ganz schnell
1: noch ein weiteres Spiel ansprechen und zwar war das einfach zwei Überraschungsmannschaften, die, die Saison sind, aber äh, für eine große Vorabanalyse fehlt uns ein bisschen die Zeit, nämlich äh, der erste FC Köln gegen Union Berlin und ich würde sagen, da trifft ein relativ furioser Baumgart-Fußball gegen einen etwas kontrollierteren Urs Fischer-Fußball, oder? Trifft auf, so, sorry.
2: Ich glaube auch, dass sich tatsächlich der äh, unkontrollierte Fußball, also der wilde Fußball von Baumgart dann ein bisschen die Zähne ausbeißen wird an den äh, sehr stabilen ähm, Unionern.
0: Ja, ich befürchte es auch. Ich glaube auch, dass Union das Ding wahrscheinlich gewinnen wird, ähm, weil sie einfach die reifere Mannschaft sind. Ähm, die werden sagen, ja, lassen wir die verrückten Kölner doch mal anlaufen. Ähm, ich glaube, die sind einfach so eingespielt und so ruhig, so abgewichst, ähm, da kann nichts passieren. Ähm, wenn Köln allerdings ähm, einen richtig, richtig guten Tag hat, modest äh, wieder trifft, äh, macht er zu Hause ganz gern, dann könnte da natürlich auch was gehen. Und Köln wird zu 100% sein Spiel durchsetzen wollen und werden, sie werden es auch irgendwie schaffen. Ob es dann am Ende für einen Punktgewinn reichen wird oder vielleicht sogar einen Sieg, weiß ich nicht. Finde ich schwierig einzuschätzen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also, um jetzt äh, in Tims Worten zu bleiben, ist es ist kein Spiel, auf das ich Geld setzen würde oder auf das ich man mein <lacht> Geld setzen sollte. Ähm, ich habe mal geschaut. Nicht. Nee, nee. <lacht> das, das besonders nicht. Ähm, vor allem das Kölner-Spiel ist sehr intensiv. Sie haben am meisten intensive, intensive Läufe der Liga und haben ebenfalls Topwerte bei der Anzahl der Sprints, und bei der Laufdistanz. Und am meisten Union? Flanken. Am oh. meisten Flanken, ganz genau. Ja. Und äh, Union hat sogar eine noch größere Laufdistanz und das Ganze trotz der Doppelbelastung. Das können sie natürlich aufrechterhalten durch den extrem breiten Kader, den sie haben. Und da hat man auch mittlerweile den Eindruck, dass sich das alles findet ähm, mit der Doppelbelastung, dass sie äh, auch verschiedene Mannschaften aufstellen können, beziehungsweise immer ähm, punktuell anders aufstellen. Deswegen finden sie sich da langsam rein. Ähm, ich bin trotzdem gespannt, wenn jetzt beide Mannschaften so intensiv spielen wollen und Union eben dieses äh, Europa äh, Conference-League-Spiel vorher hat, wie viel oder wie lang sie dieses intensive Spiel der Kölner mitgehen können.
0: Ja, stimmt. Hat aber auch mhm. irgendwie Potenzial auf jeden Fall für so ein Spiel des Spieltags. Ja. In meinen Augen.
1: Es ja. kann so ein hässliches 0-0 zwischen den Strafräumen werden. das kann auch ein 3-3 werden,
0: ne? Ja. Wollen wir ganz schnell zu den Rubriken rüber? Jo. Ja. Ähm, Gewinner der Woche hat ja eigentlich nur noch Laura, ne?
2: Hast du deinen auch schon gesagt,
0: ja. Ja, ich habe die TSG ja. aus Hoffenheim.
2: Ach ja, das stimmt.
0: Und Julian Brandt noch mal so ein bisschen zur ja. Hälfte, weil ich finde einfach, ne, hab ich ja schon kurz erwähnt. Laura, ja?
2: Ja, ich habe äh, abseits des Platzes geguckt, weil ich jetzt auf dem Platz keinen hatte. Und ich habe, es ist jetzt irgendwie ärgerlich, aber ich habe schon wieder den HSV. Aber diesmal Oh, auch das berechtigt. war so klar. Aber diesmal oh. auch berechtigt. Warte, ja, aber guck mal, die ja, Reaktion ich hab's Ja, ich habe sie auch mitbekommen. Ist, ja. ja, Also, sie haben am äh, Spiel, äh, beim Spiel gegen Holstein Kiel, was absolut nicht, also, es war echt nicht gut. Ähm, haben sie die Trikots von Haya und Meffat äh, falsch bedruckt, um zwar um auf Legacy nie aufmerksam zu machen und haben dafür auch noch mal extra auf ihre ähm, Seite hingewiesen, wo sie nämlich einfache Sprache anbieten und ich finde auch ähm, über Legacy nie finde ich weiß man relativ wenig so finde und da wird auch wenig in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht und dann finde ich es einen mutigen Schritt wirklich die Trikots falsch zu bedrucken und das ganze erst in der Halbzeit auch aufzulösen. Also zu sagen, ähm, wir haben halt auf Legasthenie hingewiesen. Und ich finde es einfach eine, eine sehr, sehr gelungene Aktion. Ja, und schönes
0: Zeichen, super Verein. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen. Diesmal ist der
2: HSV wirklich berechtigt, mein Gewinner der Woche. Und nicht nur, weil ich unkreativ bin.
0: Soll ich äh, mit den Chatsfragen anfangen? Ja, ja. bitte. Ähm, ja, wir bleiben so ein bisschen beim HSV. Ähm, und zwar geht es jetzt um Trainerrauswürfe. Ähm, Freiburg hat quasi von Bommel rausgeschossen, wenn man das mal so sieht. Ähm, und insgesamt äh, ist Freiburg jetzt in, es gibt so eine Tabelle von den Mannschaften, die am häufigsten Trainer rausgeschossen haben, wenn man das mal so sieht. Und Freiburg ist da jetzt mittlerweile auf Platz 4. Sie haben insgesamt 10 Trainer den Job gekostet. Und wieso häufig? Seit immer? Naja, ja. Okay, krass das ist, das ist, echt ähm, und, krass. Und wieso häufig steht der HSV auch hier in dieser Tabelle vor dem SV Werder Bremen? Werder Bremen steht nämlich nur auf Platz 2. Auf Platz 1 steht der HSV zusammen mit Wolfsburg. Die beiden sind also für die meisten Trainerentlassungen verantwortlich. Wie viele sind es?
2: Also, ich glaube, ich habe das sogar gesehen also, gehabt. Hat dann dann fange ja. ich an,
1: weil ich habe es nicht gesehen. Ähm, wollen wir fair bleiben? Wenn Freiburg 10 hat, ja, sagen wir 15.
2: Mhm. Ich habe es doch nicht gesehen, ich hatte eine andere Statistik gesehen, ich gut. Ähm, Für wie viele sie verantwortlich sind, ne? Aha. Ja. Ja, ich sag 18.
0: Ja, dann geht der Punkt in. Thomas sind 13. So nämlich. So. Übrigens, ähm, ganz kurz dazu,
1: ich glaube, wäre das der Verein, der für, also ganz steile These, gefährliches Halbwissen, der für am meisten trainer beim BVB zuständig ist. Peter Stöger, aha. Peter Bosch. Und der war der letzte. Ich habe Jürgen Klopp was damals auch. Das hat auch nach dem Werderspiel aufgehört, meine ich. So viel dazu.
0: Gut. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Ähm, die zweite Bundesliga wird ja momentan von einer Mannschaft aufgemischt, die nicht der Stadtteilverein aus Hamburg ist, sondern nämlich Jan Regensburg. <lacht> ähm, das hast du jetzt auch noch sehr
1: schön zusammengelegt, Tim.
0: Regensburg ähm, ist nicht nur unfassbar gut im Fußballspielen, sondern sie sind auch noch super schlau. Denn es wurde jetzt veröffentlicht, ähm, in der besten äh, Fußballzeitschrift, die es gibt, elf Freunde, äh, wie viele Fußballer bei denen aktuell in einem Studiengang immatrikuliert sind oder bereits studiert haben? Mhm. Jetzt, also meine, meine einfache Frage ist einfach, wie viele Spieler von Regensburg sind aktuell in einem Studiengang eingeschrieben oder haben bereits studiert?
2: Hm, ich sag ja schon zwölf. Okay, den eingeloggt. ganzen
0: ja. Also das
1: ist ja so eine Zahl, da kriegt man relativ wenig äh, drüber mit. Ähm, übrigens, Jonas Hector studiert oder hat mal studiert in der wunderschönen Stadt Oldenburg. Ähm, falls, es, falls es noch nicht ist. Aha, Tom. Ähm, Danke, Tom. Bei Regensburg, keine Ahnung. Zwölf klingt mir relativ viel, äh, ohne jetzt irgendeinem Fußballer zu nahtreten treten zu wollen. Äh, das sind ja auch viele, das ist ja der Punkt. Acht.
0: Dann geht der Punkt an Laura und die Spannung äh, ist so groß wie nie. Es sind 13. <lacht> <lacht> 13 oh, okay. Spieler.
2: Ja, so, nicht schlecht.
0: Ähm, jetzt machen wir einen kleinen Sprung von Regensburg nach Rom zu dem äh, speziellen Trainer Jose Mourinho. <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan. Ähm, er hat am Wochenende zu Hause verloren. Also die Roma hat verloren gegen AC Milan. Ähm, Mourinho hat mittlerweile 87 Spiele als Serie A Trainer absolviert. Vorher war er mal bei Inter Milan für die, die es nicht wissen, auch relativ erfolgreich. Ähm, jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viele Heimniederlagen hat er insgesamt ähm, in diesen 87 Spielen? 87 Spiele, okay. Ähm, Wie viele davon zu Hause sage ich nicht, weil das wäre einfach sonst irgendwann mal.
1: Ja, es wird ja, da sage ich jetzt nicht so viel. Ungefähr die Hälfte sein. Also es wird jetzt
0: nicht 20 Heimspiele. Also er Spiele, wird jetzt. Und er würde jetzt auch nicht okay. 95 Heimniederlagen haben, in diesem Thema nee, genau. Nee, ähm,
1: wahrscheinlich nicht. Also wenn du schon so fragst, und ich weiß, du bist ein großer Rosi Mourinho-Fan. Ich behaupte ja, du, äh, du hast ein Rosi Mourinho-Bild über dem Bett, Bett hängen. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Dementsprechend denke ich, weil jetzt die Statistik nicht rausgekramt, wenn es nicht so wäre. Ähm, ich glaube, wenn es das Erste wäre, hätte man zu viel drüber gehört. Äh, ich sage, es war das das, das das dritte Heimspiel.
2: Dann sage okay. ich, das. Äh
0: Zweiter. Ey, das ist so dumm, ne? Ja,
2: ich wollte erst das Zweite sagen, aber das ist doch billig. Also Laura, <lacht> somit, das ist billig.
0: Somit ja. gewinnt Laura die Rubrik ja. Schätzfragen, denn es war seine erste Heimniederlage, die er als Serie oh. A trainer verloren hat. Also Ach, jeder, der
1: gerade diese Argumentation noch gehört hat, weiß genau, wer eigentlich das, die Schätzfragen quasi gewonnen hat, weil er mit am meisten Grips rangegangen ist. Aber gut. Und wer es nötig hat, jetzt gar hier, gar hier gar nochmal so erklärt,
2: nachzutreten, ja, der wird sich gar nicht
0: disqualifiziert.
2: Ehrlich, <lacht> du hast es halt ewig erklärt, wie du es wie gedacht hast. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht gedacht habe.
0: Ja, eben. Ja, okay.
1: Was hättest du denn gesagt, wenn ich zwei gesagt hätte, Laura? Das war nämlich meine erste Überlegung.
2: Ich war am ähm, überlegen, ob ich 0, 1 oder 2 sage. Also wäre es dann wahrscheinlich 1 oder 0 gewesen. Naja, ja, aber
0: 0 wäre ja, dumm, weil ich <lacht> habe dann einen jetzt also so verloren haben. Ja, naja, gut. Okay, das für das ist für
2: vielleicht doch. Also, ich hätte das so ist, eins oder zwei gesagt. Das ist für mich ein,
1: ein, ein sehr schöne, eine sehr schöne Schlusssequenz, Laura. Mhm. Äh, danke für diesen dieses am Ende. Ähm, vielen Dank auch wie immer alle Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Bundesliga-Wochenende und macht's gut das nächste Woche. Ciao, ciao. Hat
2: Tschüss. Rein. Die Bankwärmer.
0: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.